0: Üdvözlet a kedves hallgatóknak, visszatért a Sereghajtók Podcast a téli álmáról. Itt van velünk egyrészt Ráti József. Sziasztok! Egyrészt Galaci.
1: Sziasztok!
0: És a podcastet is ezúttal én, Danika fogja így vinni. Srácok, lassan elkezdődik a 2023-as szezon, és ide egy kicsit áttekinteni, hogy mi is történt nagyon röviden, egy-egy csapattal, így a tiri szünetben milyen változások voltak. A Csapatonként fogunk haladni, a tavalyi konstruktúri tabellának a fordított sorrendjében, tehát a williams fogunk kezdeni, és a Red Bull-al fogunk zárni. Röviden elmondom, hogy kik voltak a távozók, kik érkeztek a csapattól, így fontosabb emberek pilóták, illetve ha van egy-egy téma, akkor még arról még így beszélünk egy pár mondatot. Rendben lesz ez így?
2: Tökéletes.
0: Igen. Jó, akkor kezdjük rögtön így a williams -el. A Williams-től Abu Dhabi óta távozott Latifi, a két tartalékpilotájuk Jack Aitken és Nick DeFrisztől is elköszöntek, ezi nagyjából ezek így váratok voltak, megtudtunk róluk. Ami viszont meglepő volt az egyrészt kapító csapatfőnök távozása, és hogy mellette a technikai igazgató François Seve de Monson is eltűnt, röviden FX, és hogy érkezők között egyrészt meg kell mittenni Logan Sargentet, a saját nevetjüket, illetve hogy az új csapatfőnök James Wolfs lett. Azzal, hogy Wolfs így megjött így a Williamshez ők lettek a Mercedes-B csapata hivatalosan is? Józsi? Hát ez egy,
2: ez nyilván csak később fog kiderülni. Egyébként mostanában most már nem igazán beszélhetünk annyira, vagy ez igazából csak a Red Bull esetében áll fel ez a tipikus A csapat-B csapat dolog. Azért a williams még mindig megvannak a saját tradíciói, megvannak a saját forrásai, Saját kapcsolatai. Úgyhogy biztos, hogy tehát erősödik a két csapat között a kapcsolat, de nem hiszem, hogy olyan szintű beleszólása lenne a Mercedesnek a Williams működésében, mint mondjuk a Red Bullnak van a, 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 az Alpha taurina. Sőt, szerintem volt konkrétan amiatt jött el, hogy, hogy ő big boss legyen, tehát ő, ő szerintem főnök akar lenni, és saját maga akar irányítani egy csapatot, a saját képére szeretné ezt az egészet alakítani, úgyhogy biztos, hogy ki fogja használni a mercedes kapcsolatokkal járó előnyöket, de én nem hiszem, hogy ő bármiben is alárendelni a saját csapatát, ami ilyen esetben a Williams, annak, hogy a Mercedesnek olyan hű, jó legyen. Szóval nem hiszem, hogy ha bárkit a Mercedes-be akar ültetni, bármelyik neveltjét, vagy, vagy nem tudom én PR szempontból, nem tudom, hogy mondjuk akár Mick Schumachert, hogyha beszeretné ültetni a williams akkor ebben ők partnerek lesznek, hogyha ebben nem látják a saját maguk hasznát. Szóval inkább azt mondanám, hogy partner csapat lesz, de, de teljesen önálló és szuverént, és nem, nem úgy fog ugrálni, ahogy totóvol fék, fütyülnek.
0: Tehát egy szorosabb házfeleli kapcsolatra gondolsz inkább? Igen, szerintem inkább ilyen lehet. Laci, te erről így mit gondolsz? Hasonlóan vagy mint, uh, hasonlóan vélekedsz, mint Józsi?
1: Igen, nagyjából hasonlóan gondolom én is. Hát a Mercedesnek igazából nem is nagyon tudom, hogy milyen használ lehet ne abból, hogy a williams olyan nagyon szorosan együttműködjön. A Williamsnek viszont több előnye származhat, hogyha ténylegesen egy valami közeli kapcsolat alakul ki a két listáló között. De én sem nagyon látom, hogy ez megtörténjen. Úgy, ahogy Józsi is mondta, hogy a Williamsnek megvan annyi hagyománya, meg tradíciója, meg minden, hogy önállóan nagyjából bármin keresztül tudják tartani magukat. Amúgy is idén sem hinném, hogy ők nagyon erősek legyenek. Talán első számú jelöltek a sereghajtó címre a konstruktőri bajnokságban valószínűleg. Hát ez,
0: ez nem is valószínűleg, ez szinte biztosra vehető, látva, az össz, látva a többieket. Ez az 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 azért mit lehet korikázni? Hát valószínűleg igen. ne legyünk
1: túl durvák egyből, azért mondtam, hogy első számú jelöltek. Nyilván történhet meglepetés, nem lenne első alkalom, de a elsőre nagyon így néz ki, hogy így lesz.
0: Mm. Én számomra azért is ötel ez a Mercedes-B csapata, mert jó pár helyen, meg jó pár kommentben így ezt olvastam, hogy ez lehet, és hogy milyen előnye származhat. Hát hogyha a mercedes lenne egy, nagyon, egy olyan kiterjedt versenyzői akadémiája, mint ami a Red Bullnak van, akkor simán megtehetnék azt, hogy így beültetik így folyamatosan így a saját nevetjeiket. De ennek hiányában igen, így túl sok, sok valit hasznuk, nincs ebből a Williamses kapcsolatból jelen pillanatban és akkor így ja, arra, arra, arra számítunk, a továbbiakban is, hogy megmaradnak önállóként. Valami egyéb hozzáfűzni volna még a Williamshez, srácok, vagy ugorhatunk az Alfa Taurira? Szerintem ugorhatunk. Igen. Jó, Alfa Taurinál egy nagyobb változás volt, pontosan a kettő, egy pilóta csere, Pierre Gasly távozott, helyére érkezett Nick de Frizz, és Helmut Márko kerekperec kijelentette, hogy jön egy verdiktéva csapat részére, mert egy, az, hogy itt a kilencedik ilyen tanjázaknak ez nem fér bele többet. Kettő, igazából Juki Cunoda részére is verdict, jön, hogy képes-e végre teljesíteni, mert ha nem, akkor távozik. Három, Nick fiznek is egy ilyen most vagy soha pillanata van egy a forma egyben. Most, vele, most Laci, szerinted így mi várható az a Fata Most Nek ténylegesen most dől el mindenkinek a sorsa? Hogy maradnak-e a jövőben, vagy pedig? Igazából ez csak egy ilyen nagyot mondó Helmut márkor nyilatkozat volt.
1: Hát Helmut Márkojékat ismerve, akár eldőlhet ott a pilotáknak is a sorsa, meg még akár a csapatvezetésnek is, már akik az Alfa Taurit vezetik, azoknak a sorsa is. De viszont reálisan nézve nem nagyon tudom, hogy mennyire tudnának előrelépni. Talán egy-két pozíciót a konstruktőri bajnokságban, igen. Azon kívül nem hiszem, hogy sok vizet kavarna az Alfa Tauri idén sem. Nick de viszont ő, ő lehet, hogy egy dobbanhat egy nagyobbat. Én őt egy te, igen tehetséges pilotának tartom. Hiába 28 éves már. Hát, előre nem lehet belelátni az ilyenekbe. Cunodát is amúgy nem tudom, hogy mennyire érni meg majd az Alpha taurinak, hogy csak úgy megváljanak tőle, még ha tényleg gyengébb teljesítményt is nyújt mert azért a japán piac a Forma 1-nek egy elég, elég jó szegmense, és a Red Bull-nak is, vagy a, nagyjából bármelyik komolyabb listálónak is érdekelhet, hogy a japán piacon minél erősebben ott legyenek, úgymondva.
0: Lehet, hogy a közéjövőben már a japán piasz nem fog annyira számítani lévén, hogy a Red Bull-nál is lesz egy fontos változás a következő pár évben, de az még odév van. Viszont jós is kérdezném, hogy Cunoda szerinted tényleg utolsó szezonját látjuk? Vagy még van neki még maradása a még e még a menthető számára?
2: Hát szerintem ez leginkább attól függ, hogy van-e minőségi pótlás, meddig a Red bull pont az utóbbi években az volt a probléma, ezért is jött ugye, vagy próbálkoztak perezzel mármint külsős pilótával, vagy nem igazán tudnak most minőségi pilótákat kinevelni. Innentől kezdve most Cunadát lecserélni egy olyanra, aki még ennyit sem mutatott, vagy talán még alapvetően ennyi tehetség sincsen benne, ez most Lutri igazából is nem vagyok benne, nem vagyok meggyőzve, hogy ennek sok pozitív haszna lenne a csapatépítés szempontjából, hiszen hogyha belteszel egy újjoncot, annak ugyanúgy el kell mennie egy újonc évet, és akkor megint lesz egy rossz éve, ugyanott tartanak, aztán vagy jobb lesz, vagy nem, de jó eséllyel azért nem duskálnak az ilyen hűden agy nagy tehetségekben.
0: Egy kis hozzáfűzni való, hogy most a Forma 2-ben 6 darab Red Bullost is indítanak majd, így akik így, mint úgy a potenciális utódjai lehetnek, illetve mellettem ilyen még a fő, fő tartalék Lawson, és akit meg a Japán szuperformulába küldtek el, hogy szokja a 300 fölötti sebességet.
2: Ja, ez egy abszolút így van, csak az a baj, én nem látok. Érted, most mennyiségből, ez nem foci, tehát nem tudsz ilyen sok játékost így összeszedni, és akkor most azt mondom, pilótát pilotát összeszedni, és akkor majd próbálgatni őket, hogy egy foci csapatba akkor oké, okay, leigazolsz, valaki beválik, de itt azért el kell köteleződnöd. Itt, hogyha valaki mellett döntesz, akkor egy évig gyakorlatilag mindig folyamatosan vele fogsz menni, tehát nem tudod őket itt cserélgetni, pláne, hogy egyáltalán összejönne nekik a szuperlicenz, vagy sem. Szóval itt azért ez egy elég komoly elköteleződés is, hogyha nem, nem biztosak abban, hogy stabilan jobb teljesítményt tudna hozni bárki, mint Cunoda, akkor nem hiszem, hogy le fogják cserélni, mert az egész csak macera. És ameddig még van ez a pici Honda kapcsolat, addig meg, 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 meg tök jó. Meg Cunoda ilyen szempontból tök érdekes figura, mert annyi hülyeséget csinál, meg vele annyit lehet bohóckodni, hogy akkor a instant média megjelenés, Szóval azért vannak neki ilyen PR szempontból, meg marketing szempontból értékes tulajdonságai, jobnapjai meg gasly is elvette. Szóval, hogyha valamilyen konzisztenciát össze tudna hozni, vagy nem lenne sokkal rosszabb, mint amit mondjuk eddig hozott, akkor nem nem duskál a Red Bull olyan tehetségek akik ilyen kihagyhatatlanok, hogy, hogy ne aztán mindig. Tehát nincsen még egy Verstappen most a láthatáron, vagy Fettel, vagy akár csak a Ricardo, érted.
0: Öm, talán aki ilyen hasonló, tényleg ilyen hasonló berobbantást csinálta, vagy az Isaac Hajar, aki a Forma 3 majdnem megnyerte. Nem sok hiányzott hozzá nem. neki, de igen, abban igazad van, hogy talán akkora nincsen, de egy közel jut talán van, de ez most, most fog kiderülni. Jó, akkor szerintem ugorjunk tovább egy ismét. Most jön a ház. Itt is egy pilóta változásra tudunk beszámolni, távozott Mick Schumacher, érkezett visszajött a nagy visszatérő Hülkenberg, és még ami még kicsit fontosabb, hogy érkezett egy újabb, nagyobb főszponzor a Manigrem személyében, akik, akik által végre vileg ki tudják maxolni a költségsapkat, a kereteket. A jó kérés az, hogy ezzel jönni fognak-e az eredmények? Mit gondolsz, Józsi?
2: Hát az, hogy Schumacher elment, az... Hmm az eredmények szempontjából olyan sok minden, tehát negatívan biztos, hogy nem változhatott, mert Schumacher nem volt egy jó pilóta, nem biztos, hogy mondjuk pont Hülkemberre cseréltem volna le. Tehát most jelin jó, tehát olyan szempontból érthető, hogy én nagyjából azt látom Schumacher plafonjának, ami így egy Hülkember szint, és még azt nem érte el, szóval valószínűleg most a, a ház az több, Pontot, és jobban kifog, több pontot fog szerezni, és jobban ki fogja használni a kínálkozó lehetőségeket, mint amit Schumacherrel uh, csinált az elmúlt. Hát igazából csak tavaly, mert tavaly lehetett pontokért küzdeni. Szóval ilyen szempontból lesz előrelépés, vagy legalábbis én azt várom, hogy lesz előrelépés, és van két ilyen erős, közepes pilóta, akik folyamatosan hozhatják a pontokat. Az más kérdés, hogy ez hosszú távon mit jelentett. Nyilván azért ezt úgy kell figyelembe venni, hogy a háznak valószínűleg nincsenek világbajnoki ambíciói, vagy legalábbis nagyon furcsa lenne, hogyha egy bárki világbajnoki ambíciókat dédelgetne. Így leginkább a csinálás az, ami nekik fontos. Pénz pedig úgy lehet csinálni, hogyha minél több pontot szereznek, minél inkább eladhatóká válnak a, a szponzoroknak, és ilyen szempontból a Hürkenberg, igazolás, az, az kifejezetten jó. Tehát nyilván lehetett volna jobb neveket is találni a piacon, legalábbis szerintem. Állítólag, hogy megkeresték Ricardót is, csak ő meg túl sokat kért, szóval...
0: Igen, erről így ilyen... volt is, a, elvileg lesz is a Netflixben egy ilyen jelenet, hogy így Steiner sok érte a 10 millió dollárt.
2: Igen, tehát nyilván... Nem vagyok benne biztos, hogy a tavalyi Ricardo az jobb, mint, mint Hülkenberg, mert Ricardo nagyon-nagyon mélyen volt, de lehet, hogy neki egy, csoportváltás, egy csapatváltás, vagy egy koncepcióváltás, az egyébként tök hasznos lett volna, de igen. Tehát, hogyha te pénzt akarsz csinálni, akkor nem biztos, hogy el fog szórni 10 milliót egy Ricardo-ra, egy kérdélyeles Ricardo-ra, amikor Hülkenberget valami 1-2 millióért meg tudott szerezni. Szóval itt pénzügyi a biznisz oldalról szerintem a ház jól csinálta, ettől függetlenül pedig... Nem egy túl izgalmas csapat ez így. Tehát ez a Magnussen-Hülkenberg duó, ez, ez így eléggé ilyen szürke zónás. Tehát, hogy oké, okay, ott van az, igen, ilyen langyos víz. Hogy ütköznek, jó, rendben, akkor tehát ilyen izgalmakat csinálhatnak, de, de pont az, hogy érted, nem, a nem miatt fogok leülni, megnézni egy futamot, hogy ha már szezon végére mondjuk eldő. Tehát egy Hülkenbergért nem tudok, egy nem tudok szurkolni. Mert, mert nem az a karakter, meg nem az a kaliber. Én Rikárdonnak tudtam volna, egy kis sumáhernek, csak a neve miatt is tudtam volna szurkolni. Ez így most ilyen, ahogy te is mondtad, ez egy ilyen langyos víz.
0: Laci, és szerinted is um, jobban, jobban fognak jönni az eredmények így most a háztól, ezzel a pilóta cserével?
1: Hát én nem hiszem, nem, 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 nem nagyon hiszem, hogy ez meg fog történni. úgy a tavaly is már kibeszéltük egyszer, hogy az valahol érthető és rendben van, hogy miksumáért távozik onnan, de kicsit érthetetlen az, hogy a 35 éves Hülkenberget hoznak vissza helyére. Én is el tudtam volna képzelni oda egy jobb pilótát. Rikárdó is érdekes lett volna, viszont Rikárdónak. Rikárdó esetében kérdés lett volna. Elnézést. Kérdés lett volna a esetében, hogy mennyire tudja motiválni őt az, hogy a mezőny végén kell kullogni, és a maximális, amit el lehet érni egy pontszerző hely. Nem tudom, szerintem a ház továbbra sem fog nagyon előrelépni, sőt, én úgy vélem, hogy egyáltalán nem fog. Szerintem továbbra is ott egy olyan 7-8-9 helyi környékén fognak harcolni a konstruktőri bajnokságban. Lehet, úgy, ahogy a tavaly is megvolt, lehet idén is egy-két erősebb versenyük, de én többet nem látok bele.
0: Tehát kvázi azt a, úgy gondolod, hogy ugyanazt az évet fogják élni, mint tavaly? Hiába hát, van, igen, ez, nagy,
1: nagy, nagyjából igen. Nagyjából lesz igen. egy ilyen
0: ötödik, hatodik hely az első három verseny egyikén, utána pedig izgalom lesz azért, hogy egyszer-kétszer még, egyszer, még top 10-ben legyenek. Hát most
1: ezt nem kimondottan arra értettem az erősebb versenytől a szezon elején, egy erősebb verseny, kettő összejöhet nekik, ez nyilván attól is függ, hogy az él csapatoktól esetleg több kieső lesz, vagy valami egy aludt versenyen, és akkor ugyanúgy a ház, vagy a többi istálo számára is nyitott a lehetőség egy jobb eredmény elérésére, de ennél többet én nem látok bele ebbe.
0: Én szerintem egy picit talán... Szerintem... Na, én úgy gondolom, hogy az jó, jó, idén, jó idén kezdés ismét meg lesz a részükről, és ez talán elég lesz arra, hogy a hetedik helyre még megcsípjenek, de igen, fejjem nagyon én sem látom őket. Pláne látva, hogy az Aston Martin, a következő csapatunk is mindent megtesz azért, hogy ők is ugorjanak egyet, a, szezonban, a szezon közben fogják átadni az új gyárat, elvileg már az október mutató már abban volt, csak még a, a tényleges munkára nem áll készen, No, de akkor végig az Aston martin mi volt? Ott volt egy szemesztjén fette visszavonulás, és a két tartalék versenyző Nikó Hülkenberg és Toffel Vándorn is távozott. Helyettük érkezett egyrészt Fernando Alonso, mint nagy név, mint a nyári nagy általánk piac nagy neve, és még mellette egy Felipe tartalék tartalékpilóta. Alonso az elmúlt napokban eléggé elkezdte elkézni a Volt csapatait. Mit gondolsz, Laci? Szerintem ez egy át fog menni egyfajta bosszú hadjáratba, hogy nem bízott benne mind az, mind az Alpi, meg hogy a McLaren-nel sem tudott elérni jó eredményeket, mert kvázi ők leszek a főellenfeleik?
1: Hát én nem hiszem, hogy egy bosszú fog belekezdeni. Alonso-ról amúgy tudjuk, úgy mindenki tudja ezt, hogy a zseniális pilóta de nagyon nehéz karakter. Ez nálam minden csapatán elő, előfordult. Most az Aston Martinra nézve... Igen, szerintem van egy komoly esélyük arra, hogy előbbre lépjenek, sőt még akár egy negyedik, ötödik helyért is harcoljanak a konstruktori bajnokságban, viszont ez nagyon sokan fog függni szerintem Alonzótól, és attól, hogy Alonzó mennyire fog tudni együtt dolgozni a csapattal, és ugyanúgy az egész, csap egész csapattal, nem csak a saját uh, szerelőgárdájával, vagy mérnöki gárdájával úgy mondjam,
0: hogy, tehát igazából arra, hogy arra azt veszegyed, hogy meddig fog tartani ez a... Bocsánat, ez a mézesetek így magában, Zaston Martinnal, hogy meddig fog így cukiskodni így egymással. Hát nem, ez akár kitarthat két-három szezont is. Ez
1: attól függ, hogy... <coughs> Elnézést, ez attól függ, hogy mennyire fog menni a csapatnak. Hát a, a gyengén kezdenek, és nem fog jönnek jönni az eredmények, könnyen előfordulhat, hogy alonzó frusztrált lesz, stb. Nem, nem lehet ezért szerintem előre belelátni ebbe, hogy igen, az esély szerintem ott van, sokkal jobban ott van az Aston Martinál, az esély hogy fejlődjenek, hogy előrelépjenek, mint a Haasnál, vagy a Williamsnél, vagy még akár az Alfa Taurinál is, de hát nagyon szerintem az egész alonzótól tól fog függni. Nem, nem kimondottan a teljesítményétől, hanem úgy az egész csomagtól úgymond, amit alonzóhoz hoz magával.
0: Igazából egy csomag alatt én inkább a technikára gondolok, hogy attól függ az, az, az ami nagyon meg fogja határozni, meg hogy mire volt elég az elmúlt évek nagy agyelszívása, meg a teljesen épített autó. Józsi szerinted ez um, alonzó mit tud majd elérni? Valami hasonlót, hasonló, hasonló eredményeket képes lesz küzdeni, mint ami az Alpinnál egyszer-kétszer sikerült? Gondolok arra például, hogy melbourne már majdnem összejött egy top, egy top, egy top időmérős eredmény, vagy jó párszor ott volt a top 6 hét környékén, és még egyszer még volt a második, igen, még második volt még ö, Rajthely ö, Kanadában még időmérő edzésen. Valami hasonló így összejöhetnek neki ismét, így az Aston Martinnal?
2: Az Aston Martin tavaly borzalmas volt. Az meg, hogy most fog-e ennél rosszabb már nem lehet valamennyit biztos, hogy fog fejlődni. Szerintem Alonso még most is, tehát hogy nem is mondom, tehát nyilván egy... E Pályájeg csúcsán lévő fettele nem biztos, hogy érdemes összehasonlítani, de egy mostani fettelnél, vagy az elmúlt két-három évek fettelénél sokkal jobb volt. Tehát ez az Aston Martin valamennyivel jobb lesz. Mestról meg béna, az szerintem, tehát én stról nem sokkal tartom. Innentől kezdve pedig lehet valamilyen szintű előrelépés, meg fejlődés, de nekem az Aston Martinon az a bajom, hogy ez az agyelszívás, ez, ez ilyen hogy is mondjam, mint amikor valami, mint egy, mikor egy új gazdag ember beszabadul a, a, nem tudom én, az antik bolt, és akkor ezt is, ezt is, ezt is, és akkor végül lesz egy ilyen ízlésficamos ocsmány dekoráció a házban, hogy igen, tehát baromi sokat költöttünk el rá, meg igen, milyen gazdagok vagyunk, de viszont az egész meg úgy, ahogy van, nem ér esztétikailag semmit. Tehát gyakorlatilag ezzel is úgy vagyok, hogy euh, oké, okay, jöttek a szakemberek, eddig is jöttek, tehát már tavaly is ott voltak, tavaly is működött ez az agyelszívás, aztán, nem lett ebből az egészből semmi. Uh, nem működik. És is,
0: er is mondták, hogy a koncepciót így kikelt már kukázniuk, már nem, igazából arra már rájöttek, már nem, csak, már nem a tesztek idején jöttek rá, hogy szar az egész auktó, hanem már a bejáratáson, a 100 km-es első bejáratáson rájöttek, hogy az auktó egy, egy kalapszar és csak a Barcelonában kozmetikázni tudtak rajta, és ezért mm, szinte teljesen átalakították az idei évre az autót. 95%-ban elmondások alapján így ö, újraalkották, nem úgy, mint a többi csapatok, akik csak akik, akik jó pár alkatrészt, jó pár koncepcionális dolgot így tovább vittek. Az Aston Martinát teljesen újra gondoltak mindent.
2: Na hát ez így alapvetően egy tök jó hozzáállás abban nem vagyok meggyőzve, hogy ez a 95%-os átalakítás ez pozitív irányba megy. Ugye most gyakorlatilag nekik megismétlődik a tavalyi átváltás, és építették egy új oltat, és most akkor reménykedünk, hogy akkor az nem lesz szar. És akkor most gyakorlatilag megint ilyen két véglet van, hogy vagy nagyon rossz lesz, vagy olyan olyan rossz lesz, csak most más miatt, más miatt vagy pedig akkor elindulnak felfelé, és akkor lehet egy ilyen koncepciózus, tendenciózus fejlődést elindítani, aminek mondjuk két év múlva ott lesznek a, a top csapatok között. Ez lenne ugye az ideális forgatókönyv, és ez az, amiben én nem hiszek, mert, mert ez, ez nem így működik. Tehát általában minden egyes fejlődés, minden egyes, hogy is mondjam, ilyen utolsóból első történet, ez, ez egy ilyen hosszú, tudatos tervezésen alakul, pláne a forma egyben, és nagyon-nagyon-nagyon ritka az az eset, amikor valaki egyik évről a másikra meghatározóvá tud válni. Uh, és nem igazán látom az, hogy ez, erre az Aston Martin képes lesz. Tehát a Mercedes, amikor bejött a formányrők előtte, évekig uh, dolgoztak a koncepción, az erőforráson, legyártottak egy csomót, megnézték, melyiket lesz a legjobb, és akkor ugye domináltak. De ez, hogy ez egy fejlőd, ez egy, egy elejét egy előre megtervezett, szépen fokozatosan fejlesztett projekt volt, aminek ugye láttuk a, be, a beteljesedését. És nagyon nyerték magukat. Az aston ilyet nem látok. Ők nagyon sok pénzét hoznak X embert, az kudarcot van, jó, akkor lecseréljük őket, megint nagyon sok pénzét hoznak megint X embert, akik meg most vagy jók lesznek, vagy nem. Szóval alapvetően, érted, hogyha én úgy vagyok vele, ha Alonsozónak adnak egy jó autót, akkor ő azzal tudna bajnokságot nyerni. De nem hiszem, hogy az Aston Martin eh, fog tudni lenni egy jó autót. Szerintem jobb lesz, mint mondjuk az Alpin. Vagy mindenki, akikről eddig beszéltünk, tehát ott lehet mondjuk stabilan a 6 7 8 hely környékén. Engem nagyon meglepne, hogyha komolyabb célokért küzdhetne. És nem rajta fog múlni.
0: Azonnal is mondta, hogy most szerintem 6 hogy 8 is mondta, hogy ezért ezeket a 6, 7, 8. nem is fognak nagyon ünnepelni, meg nem is nagyon ezért küzdenek, hanem elvileg ténylegesen azért, hogy világbajnokok legyenek. Mert hogy számára is az a cél, hogy mert ő sejti, hogy ő már nem lesz világbajnok, hanem csak hozzá akar járul, járulni, hogy újra egy világbajnok um, Gárdának segítsen így a fejlődésben. Hát Ez a is borsít, is Tehát hát,
2: Igen. Kizállt, hogy egy alonzó kaliberű egocentrikus csávó elmenne jótékonykodni, hogy jaj, majd segítek, hogy fejlődjenek. Hogyha úgy érezni, hogy nem nyerhetne világbajnokságot, akkor ő nem itt lenne, hanem elmenne, nem tudom. Dakarozni aztán valahol, bárhol, ahol nyerhet. Tehát ő, ő, ő nyerni akar, ez meg. Ez a szokás, ez a cukiskodás rész, hogy ő majd persze, majd a fiatalokat. Ez pont úgy, mint Hamiltonnak is élete ám, hogy, hogy majd a fiatalokat felkészítse, meg rasszelt, hogy átvegye a nyomdol a fenét, Tehát, hogy úgy fogja tudni eltaposni, hogy próbálja majd eltaposni, ahol csak tudja. Tehát ezek. Ez az összes pilóta ilyen. Tehát senki se szórakozni jár oda. Tehát, mindenki nyerni akar, vagy pénzt keresni. Tehát, ez a másik opció. Tehát, az, hogy Ja, én majd segítek meg, jó, jó fejleszek, meg minden. Én ebben nagyon nem tudok hinni ez ilyen PR hogy Jaj, hát ekkora nagy nálunk a csapat De amúgy meg a pályán meg ő lesz az első, aki majd kiszorítja a szrólt, hogy hol, nézd, az meg. Szóval... Jó,
1: ez, ez tiszta sor, hogy Alonso nyerni akar, csak azért. Mennyire van esélye nyerni az Aston Martinnal. Szerintem semmi, de hát... -sőt, sőt, igazából, mert ugye ő, ő ott volt az Alpinban, melyik most már egyértelműen a negyedik erő a Forma 1-ben, és esélyesen volt. És az Alpinnak is valószínűleg továbbra sem lesz esélye a három top csapat mellett.
0: Mm. Az Alpinhoz majd visszatunk, visszatunk térni, hogy hozzágyjuk érünk?
1: Persze, persze, nyilván.
0: Csak most még így, még szóval maradjunk még az Martin után a rátéretünk erre a franciákhoz is, csak akkor így... Ezt az Aston Martin témát így, így, így lezárhatjuk, gondolom, hogy így igazából fejlődni fejlődhetnek, de nagy célok nem most lesz, nem is jövőre, és nem is azután lesznek. Ja,
2: mehetünk tovább.
0: Jó, menjünk egy olyan csapathoz, akik szintén még nem küzdenek most még nagy célokért, és még a közel jövőben sem fognak nagy célokért küzdeni, csak nagyon hosszú idő, vagy ilyen 5-6-7 év múlva a legjobb esetben, ez még az Alfa Romeo, Zauber és hamarosan Audi csapat lesz, akiktől távozott így, akiktől így, akiktől így, távozott így egyrészt Fredrik Wasser csapatfőnök, meg a tartalékpilóta Robert Kubica. Az érkezők között pedig egyrészt meg kell említeni András Zerdőt, aki így a vezérgazató lett, és abban segít, hogy az Audi, Audinak az ilyen megérkezését készítsen elő egy Kineveztek el még egy csapatfőnököt is, meg nem is, Alessandro Alunni Bravi személyében, aki eddig ott volt az igazgatótanácsban. tanácsban. Ó, hát ezzel nem tudom, ez az alforuma mi lesz így az következő években, mert hogy hosszú évek átmenetéve átmeneti jönnek. Laci, szerinted így mit várhattunk így az alforuma ottól?
1: Hát szerintem nagy vonalakban ugyanazt, amit az elmúlt egy-kétszázomban is láttunk tőlük, én a maximálisan egy ötödik helyért harcolást látok ebben. Tehát én úgy látom jelen pillanatban, hogy a, az Aston Martinnal és a mclaren fognak harcolni az öt-hat-hetedik helyért. Többet nem látok bele. Azért a ház Alfa Tauri Williams hármasnál szerintem csak jobbak, és ezt a minimálisat a hetedik helyet szerintem fogják hozni, valószínűleg simán. Ott is kérdés, ugye jó mennyire fogja tudni tartani a lépést, mert eddig ő sem úgy szunadához hasonlóan, ő sem mutatott valami sokat, Ottász, kis túlzással egymaga szállította az eredményeket. Ő
0: Bocsi Zsú, taníval megvédeném, hogy amíg ő az, nagyon, az elején még elég is szenvedett, és mire már ráérzett, hogy elbírta már így kapni, már bottázt, már az autó már nem volt már azon a szinten, hogy pontok, pontokért is külszönt.
1: Igen, 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 pont ezzel, ezt akar, ezt, ezzel akartam folytatni, hogy ugye nekik a tavaly a szezon második felében Á, volt hosszú, soroz, hosszú sorozatuk, amikor uh, sorozatosan kiestek, és alig fejeztek be versenyt, pontot is alig szereztek, igen, de nem, nem, könnyű. A, nem könnyű. Ott van a top három istálló, plusz még az Alpin, esetleg a McLaren, akik ellen a többieknek nem nagyon van esélyük. Egyedül a, szerintem a McLaren tudják elkapni azok az istállók, akik, akikről eddig beszéltünk. Másra, jobbra, jobb eredményre szerintem nincs esély egyiknek sem. És ez ugyanúgy az Alfa is. Az Alfa Romeo esetleg akkor kezdhet el majd merész álmokat dédelgetni, hogyha az audi az Audi egy becsületes autót tud majd összehozni, ami nyilván megint nagyon nehéz lesz, főleg nekik, hogy eléggé újoncok lesznek a forma egyben, sőt, abszolút új odzok, ugye?
0: Ott inkább, a, mivel megmaradni a technikai gárda, az ugyanúgy a hímvíriek lesznek, igazából az erőforráson fog múlni, ami 2020-ban
1: érkezik. De de, de, de de, nagyjából az a legfontosabb az, az erőforrás. Azon, azon, azon fog múlni legalább fele a dolognak, ha nem több.
0: Inkább a felemet új autó is fog majd érkezni, új autókoncepció is lesz addigra.
1: Igen. Jaj, és -e, a csomó szabályváltozás ismét igen.
0: Jep, ott 2026-ban rengeteg változás lesz, viszont még itt még a jelennél maradva, még így szerinted a két pilóta. a két pilótának mennyire vehető szintén biztosra hogy a jövője, mert ez hogy. Audi lesz lehetséges, hogy már jövőre már eléggé be akarsz szólni egy váltásba, Szerinted bármit megtetnek azért, hogy így a formájben maradjanak továbbra is Laci?
1: mint a két pilota, hogy megtehet bármit, hogy a Forma 1-ben maradjon?
0: Igen. Hát én, én úgy
1: vélem, Bottasnak szerintem még van néhány éve a Forma 1-ben, és lehet, hogy pont nem az Alfa ezt elismerem, de szerintem ő van annyira jó pilota, hogy csak tőle függjön, hogy meddig akar még ő versenyezni. Nyilván nem egy top-top pilóta, de... Jó, jó pilota tesz. esetében viszont, tehát szerintem, hogyha lesz alkalmuk egy nála jobbra lecserélni, és főleg, hogyha idén nem fog fejlődni, javulni, akkor őt könnyen lecserélhetik. Nyilván megint kérdés, hogy kire, mert, mint a Williams kapcsán már említettük, az utánpótlás nem úgy tűnik, hogy a legfényesebb mostanában?
0: Van, van egy nagyon jó jelölt, Teo Púšas személyben, aki tavalyi évben, hát na, majdnem minden egyes versenyen alatt a motor megdöglött, így a Forma 2-ben, és még így is második helyen tudott végezni az évvégi összetetben. Ő egy eléggé potens, eléggé potens, igen, pilótának néz ki. Aki igazából már formájegye élet, és majd napig nem értem, hogy miért nem ő van ott. Meg mellette még, hogy főleg, hogy érkezik az Audi, és ezzel most jó, hogy szeretnék egy kicsit így megkérdezni, hogy te azt látod magad előtt, hogy milyen Audi német, akkor egy jó kis marketing fogásként Schumertig eh, át, így a mercedes -től?
2: Szerintem abszolút, mire az Audi bejön, addigra már nagyon sok szerződést ki fog futni. sumerhe valószínűleg nem, nem hiszem, hogy addigra ő bárhol befutna. Nyilván nem által már csak a saját marketing értéke szempontjából, hogyha valami pályát látna legalább már, tudom következő két éven belül, de alapvetően meg megmérne. Meg Tehát német, Sumaher né teljesen jó. És ugye én pont emiatt gondolom azt, hogy a kettő között, tehát a botazsú páros között hosszú távon valaki biztos, hogy el fognak engedni. Nem tudom, hogy ez a kínai piacos dolog ezzel nagyon jó, és mond, szokták így mondani, nagyon jó piac, meg, meg, meg megéri, meg minden. De azért ez... A formézem olyan, mint a futball, tehát itt azért nem fog mindenki zsúm ezt vásárolni, Én meg a zsúm nélkül is pont ugyanannyit néznék a forma egyet valószínűleg, meg ugyanúgy teltházas lenne a kínai futam, már mennyiben épp meg tudják rendezni. Úgyhogy lehet, hogy egy idő után ez ilyen tipikus német precizitás alapján rámennek egy részt, ugye, hogy egy ilyen nyilván ők bizniszt akarnak ebből csinálni, el akarják adni az audikat. ahhoz pedig a Suma Hell nép nagyon jó passzol mellé, meg oda tesznek egy bottász, vagy akit éppen találnak, hogy valaki azért teljesítsen is az a pályán. Onnantól kezdve szerintem már ők itt jól vannak. Nem hiszem, hogy mondjuk az audinak itt olyan nagyon komoly győzelmi szándékai vannak. Mert nagyon nehéz új csapatként bejönni és sikeresnek lenni a Forma 1-ben. Az, a
0: ők is a tipik három éves intervallumot jelölték meg, hogy, kettő, hogy a belépésük utáni három harmadik évben már győzelmért akarnak harcolni, tehát 2029-től kezdve, hát az meg még, még világ vége.
2: Hát igen, de ezt mondom, hogy ez itt neki sokkal inkább a reklámról szól. Meg, hogyha nem sikerül, kilépnek. Tehát az, hogy a Mercedesnek ez is sikerült, az, az mondjuk tényleg inkább ilyen kivételt erősítő szabály. Úgyhogy ő szerintem tényleg. Reklámot akarnak maguknak csinálni, hogyha nyernek, nyernek, ha nem nyernek, szerintem azért azt is túlélik, nem ezen fog múlni a cég hosszú távú sikere. És persze, miért ne vinnének el egy Schumacher? Sőt, hogyha, nem mondjuk, hogyha kicsit korábban jöttek volna, akkor én egy Schumacher fettel párost is simán el tudtam volna képzelni az Audi-nál, mert az lett volna aztán az igazán csúcs, német márkánál, német autó.
0: A Mercedes Sincs ki... kizárva. Letten sincs kizárva emlékezt, hogy amikor megérkezett a gyári Mercedes, hoztak magukkal az öreg Sumajert is.
2: Mi a ja, hát persze, igen. Mondjuk ez szerintem a Mercedesnek egyébként egy szívfájdalom sok szempontból, hogy egy domináns autóval, vagy legalábbis egy győzelmekért, meg világbajnoki címekért, versenyző autóval, kénytelenek egy brit pilótával csúcsra jutni. Ezért gondolom, én nem elhiszem azt, hogy azért ott nagyon szerették volna, hogy annak idején Rosberg bajnak legyen, mégiscsak német, most meg ugye ott van náluk a képripilóta, szóval azért szerintem, hogyha megtehetnék, és ugyanez a minőség lenne, akkor nem hiszem, hogy nagyon bánkodnának, hogyha tudnának egy ilyen német dót, vagy legalább egy németet találni, szerintem az ordinál ez, ez szinte borítékolat, hogy egy németük lesz, és remélhetőleg nem hülkemben.
0: Hát nagyon nincs is, Üh, igazából csak a jelenlegiekből tudnak főzni, mert a német utánpótlás aktóversenyzés tekintetében meghalt. Nincs senki. Sumára kvázi a, kvázi a legfiatalabb a potáns jelöltek közül jelen pillanatban. Valamit még szeretnék hozzászólni még így az Alfa Romeo Audi témához, vagy ugoratunk ismét egyet? Szerintem ugorjunk. Jó, megnélem. Itt is volt egy kisebb felfordulás. Egyrészt tudtuk Daniel Ricardo távozásáról, másrészt pedig jött, másrészt pedig távozott Andreas Zelldő csapatfőnök pont az előbb említett Alfa romeo pedig helyettük pedig érkezett egyrészt Oscar Piastri, hála az Alpin jogi osztályának, másrészt pedig az új csapatfőnöknek pedig Andreas Stella, akit házon belülről neveztek ki, jó, szerinted mennyire köszönnék mind a mai napig az Alpinnak, Oscar Piastri-t, Braunnek.
2: Hát ez majd nézzük meg, hogy Piastri mennyire fog jól teljesíteni, és akkor majd meglátjuk, hogy ez itt tényleg nagy nyereség volt, vagy csak így mi gondoljuk azt, hogy oké, sikerült egy nagyon-nagyon tehetséges pilótát szerezni egy másik nagyon tehetséges pilótához, pilóta mellé, és akkor Dream Team. De alapvetően most lehet hálásnak lenni, mert, mert ritka, ritka, hogy egy szakértők által ennyire tehetségesnek tartott, meg hát nyilván aki látott alsó kategóriás futamokat, piacról azért látta, hogy, hogy ezért nem tehetségtelen a srác, úgyhogy biztos, hogy örülnek neki, meg nagy fogás, és el kell ismerni, hogy ezt, ezeket a jogi kiskapukat, amik így voltak, hogy most volt szerződés, nincs szerződés, milyen az a szerződés, nem is úgy volt, stb. a ki használták azért tényleg le a kalappal előttük. Az más kérdés, hogy ez így mennyire fog kifizetődni, mert a, azért nekem ez a McLaren projekt annyira nem meggyőző. Szóval tökre elképzelhető az, hogy lesz két nagyon tehetséges, nagyon jó pilotájuk, akik ott lesznek, nem tudom én, ilyen ötödik, hatodik, jobb esetben negyedik erőként, és, és akkor itt vonogatják meg a vállukat, mert a top pilótánk, oké, okay, norris sikerült aláíratni egy olyan szerződést, hogy Nincs kilépési záradék, bármilyen szarok vagyunk, te itt maradsz. Nem tudom, hogy ez Piazzival mennyire működött, lehet, hogy ő is kapott valami ilyesmit, de azért ez hosszú távon nem fenntartható, és hogyha nem kezdenek el nagyon rövid határidőn belül győzni, akkor ezek a pilóták morcosak lesznek, és nem fognak hosszabbítani. Úgyhogy. Most a...
0: Nem is nagyon fognak a közeljövőben, hát most így a bemutató kapcsán Andrásztán, a új csapatfőnök, rögtön azzal kezdte így a tevékenységét, hogy elmondta, hogy ez az autó, ez egy ez semmire sem jó, meg kell várni legalább Bakut, míg vilja lesz egy normális autójuk, addig pedig hát nagyon nem kell tőlük várni eredményt.
2: De jó, oké, még ha azt mondom, hogy Bakuig lesz eredmény, vagy Bakutól kezdenek eljönni az eredmények, majd akkor nem tudom én jövőre, meg már valamiért harcolhatnak, és azt mondom, hogy oké. Csak hát ez pont az a baj, amit te is mondasz, hogy, hogy ez az autó most rossz, és nem biztos, hogy az majd annyival jobb lesz jövőre, vagy két év múlva, vagy három év múlva, és akkor meg nem mutogathatod a csúcs pilótáidat, hogy nézz nálunk van a legfiatalabb, vagy a legtehetségesebb pilóta páros, és szereztünk 50 pontot a bajnokságban, tehát ez így nem működik. Tehát tök jó, megcsinálták, ezt is szépen elintézték. Zach Prawnik most már tessék csapatot építeni, vagy autót építeni, mert egyelőre minden van, csak ilyen versenyképes kocsi
0: nincs. Hát azonnak tényleg hiányában vannak, és csak az, Csatorna is csak 2024-es, az új szércsatorna, meg szimulátor is csak a 2024-es autótól autónak a megtervezésétől kezdve tudják használni, mert az, arra is kellett egy csomó pénzt szerezniük, amiben így a, főleg a Honda ira után így nagyon hiány voltak. Laci, téged még nem kérdeztek, hogy mm, szerinted is szimistának kell lennünk a McLaren kapcsán, vagy inkább, vagy van bármi az optimizmusa?
1: Hát szerintem sok optimizmusra nem nagyon van ok. Uh, nyilvánvalóan ez és ez nem csak a McLarenre érvényes, hanem bármelyik ilyen középcsapatra vagy a mezőny hátsofertájának a csapataira érvényes, hogy uh, nyilatkozatok terén <coughs> elnézést, nyilatkozatok terén természetesen nem mondhatják, hogy hát, uh, nekünk a célünk a 75. hely, vagy a 8. hely, vagy a 10. hely megtartása. Mert mindenki fejlődni akar, papíron legalábbis, nyilatkozatok szempontjából. Csak ez, ez, ez valahogy olyan, mint amikor azt mondjuk a fociban, hogy a, hát a labda kerek bármi lehet. Persze ez így van, bármi lehet, csak a, a realitás az azért nem, nem épp ilyen egyszerű. Nem, én nem, nem hiszem, hogy a McLaren képes lesz fejlődni. Legjobbik esetben esetleg elkapják az alpint a negyedik helyért, de nem, nem nagyon hiszem, hogy uh, az öt, ennél az ötödik helyén, amit a tavaly is elértek, hogy uh, jobbak lesznek idén. Sőt, ahogy, mint mondtam, én leginkább az asztomort intézem, esélyesnek arra, hogy uh, még a McLaren is el, ők uh, megelőzzék. Azon kívül igen, ez a Piastri nagyon tehetségesnek néz ki, csak megint ez kérdés, hogy egy olyan autóval.. Kudi próbálja
0: így... az mutatni. A Putin próbálja az evés, a Forma egyben is meg kell mérkőzni, mutatnia, mutatnia magát, mert pont a megterelne az, ahol historikusan az újoncok. Norris, uh, Norris és Hamilton kivételével nem igazán tudtak mindig beválni, mert megszabadultak korábban Kevin magnussen tal is, Stoffel Vandortól is így, Böld Igen, ez hát persze, akármilyen tehetséges is
1: legyen Piastri, azért... Ismétlem reálisan nézve mennyi az esélye neki, hogy egy. mit tudom én, akár ne nehogy arról beszéljünk, hogy futamokat nyerjen, hanem hogy dobogos helyzéseket is elérjen. Hát jóformán esélytelen neki. Abban az es. Norrisnak hát
0: tavaly is segítani csak... a... nem tormáskodat egyszer sikerül a bon. timolában. Igen, igen.
1: Jó, tehát az megtörténhet, hogy a top három istálunk kívül más is el fog érni dobogós helyzéseket idén, mert azért és a nézve akár piászt, vagy akár vagy legyen Alonso, vagy bárki, nem, nem sok esélyük van, hogy több dobogos helyezést szállítsanak, vagy akár futamot nyerjenek. Persze általában minden évben van egy olyan, hogy Gasly is nyert már futamot, vagy Okon is nyert futamot, és mit tudom én, Maldonado is nyert futamot, tehát benne van egy ilyen furcsá futam,
0: és szerintem így mi is ugorhatunk így az általad is említett Alpinra, akiket így azt mondottuk, hogy nem fognak elérni, akiktől egyrészt távozott Fernando Alonso és Oscar Piastri is, és főérkezőként meg kell említeni Pierre Kászlit. És a fő kérdés az akkor, hogy részükről, hogy egyrészt a nagy nemzeti francia csapat újabb megvalósításával képesek lesznek-e megtenniük az utolsó lépést, mondjuk, hogy -e meg tudják-e tartani a konstruktúri negyedik helyet, illetve hogy lesz-e, hogy belháború Gászti és Okon között. Laci, szerinted gázt és Okon ö, végre kibékültek egymással, vagy igazából a közösségi médiára feltöltött ö, rengeteg fotó, is csak igazából egy, a marketingnek szól?
1: Hát valószínűleg csak a marketingről van szó. Majd a pályán, majd meglátjuk, hogy amikor egymás közelében lesznek, és szerintem sokszor lesz ilyen, hogy akkor mi lesz, vagy hogy amikor az Isten a boxutcákból beszólnak valamelyiküknek, hogy engedje el a csapattársat, vagy valami, akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Hát igen, amúgy szerintem az Alpin az. Én azt mondom, meg fogják tartani a negyedik helyüket, de szerintem bennük sincs több, mint az, hogy maximálisan esetleg megközelítsék egy kicsit a, a nagy hármast. Többet én nem látok bennük. És hogyha nagyon nem fog működni ez a gászli okon kapcsolat, akkor még a negyedik helyük is veszélybe kerülhet. Azon kívül, nem tudom, ők most legalábbis nyilatkozat szinten mindenki nagyon dicsérik, nagyon vannak elégedve egyelőre az autóval, majd lássuk, hogy a pályán is hogy teljesítenek
0: az az autó van amit már az autó bemutató előtt leleplezett az internet népe, mert nem tudtak erre figyelni, hogy ne csináljanak róluk képeket, így a szilvesztoni bejáratáson. Igen. Azon én egy óriásit nevettem, hogy már ott van már ki napok óta az i. Mikor? Szerintem, hogy kedden járatták be, és pénteken volt az autó bemutató, de már ott volt már legkésőbb, kett délután már a kép az új alpénről, de még várni kellett rá hivatalosan három 4 napot.
1: Hát igen, de te... A mai világban, amikor jóformán bármit pillanatok alatt megtalál az ember az interneten, egy, egy lesifotós valahol mindig elkapja egy-egy ilyen esetben az autókat is. Hát nem, szerintem ez nem nagyon meglepő, hogy kikerült ki egy-két
0: fotó az autóról. Minden, minden esetén ezt viccesnek tartottam. Józsi, hát viccesnek, szerint... viccesnek, viccesnek vicces, az tény. Mm, Józsi, szerinted is is mm, rá fog, men fog menni az Alpin negyedik helye? A, az a, arra, na, még egyszer, Szented is el fogják bukni az Alpin a konstruktori negyedik helyet azért, mert a gáziókompárost kell majd inkább, inkább kezelniük, ahelyett, hogy az októra figyelnének, vagy tudják kezelni a két pitrotát egyszerre?
2: Nekem az a véleményem, hogy az Alpin nem biztos, hogy annyira jó lesz. Hogy ő ilyen clear negyedik helyezett. És uh, lehet, most, hogyha a hatodik, hetedik, nyolcadik helyért kell küzdeni, akkor azért nem biztos, hogy annyira fogják egymást szorítgatni. Tehát amikor Perez meg Okon ölték egymást, akkor azért mégiscsak az volt a helyet, akkor dobogóért küzdöttek, meg esetleg potenciális győzelemért. Az azért teljesen más, tehát annyira azért láthattuk például tavaly Alonzó esetében, hogy ő sem nagyon nagyon is a kis két akkor, amikor éppen nem tudom a kilencedik helyen kellett küzdeni. Szóval ez itt, ez itt mindegyik szituáció függő. Nem tudom, hogy mennyire... Nem témelzi. is Alonzó
0: a kérdés, hanem okom, mert ő Jó,
2: nem volt ezt, Én értem, történt. csak azért mondom, hogy Alonzó is pont az a uh, kaliber volt, akivel ugye nagyon nehéz együtt dolgozni, pláne még egy csapattársnak, és akkor ő azért nagyon képes kitenni a könyökét. Most alonzó helyett, ugye akkor ott van Gassli, és akkor ők most nem szeretik egymást, és akkor majd mindig, hogyha jön a másik kék autó, akkor most kiteszem a könyökön. Erre mondom azt, hogy igazából tök mindegy, hogy mennyire szeretjük, vagy mennyire nem szeretjük egymást, azért egy hatodik helyet küzdve nem, a, nem olyanok a prioritások, legalábbis szerintem. Tehát lehet, hogy utálják egymást vagy lehet, hogy csak mi dimenziónáljuk túl ezt a korábbi ellentétet, ami volt közöttük, nem tudom, de nem hiszem, hogy, hogy ők itt tényleg, amikor nem komoly célokért versenyeznek, akkor nekik annyira mindegy lenne, hogy akkor most nehogy már véletlenül is elmenjen a tizedik helyen mellette. Tehát én nem hiszem, hogy ebben így, így probléma lesz. Az, amikor folyamatosan ott lesznek a dobogó környékén, akkor lehetnek ilyen véresebb összecsapások. Tehát nem így... látjuk igen, csak ezt meg ugye nem látom magunk előtt. Másrészt pedig, most nagyon, nem, nem, nagyon bizonytalan vagyok ezzel kapcsolatban, mert nem tudom, hogy most okon nagyon nem tudom hova, vagy tudom hová tenni egy olyan közepes pilótó, hogy el vagyok vele, de nem tartom egy top kategóriásnak. gasly -e kapcsolatban viszont őt egy picit meg, vagy nem tudom, benne látnék potenciált, hogy voltak jobb, jobb megmozdulásai is, Szeptikus vagyok vele, de belőle kinézem azt, hogy ő viszont képes lenne dominálni. Ha pedig abszolút egymásról távol lesznek, akkor onnantól kezdve pedig okafogyottá válik a kérdés, mivel hogy nem fognak találkozni. De szerintem nem a kettőjük belháborúja fogja meghatározni az Alpinnak a szezonját, hanem gyakorlatilag mint az előző csapatoknál, az az, hogy egyáltalán lesz -e egy normális alpín, mert azért nem a jó irányba indultak el ők sem, és nagyjából az a helyzet lehet mint, mint, mint azért
0: a Azért emlékeim szerint nagyon hatékonyan, fejle, nagyon hatékonyan fejlesztettek jött a szezonban, csak annyi volt a probléma, hogy az erőforrásuk rendkívül megbízhatatlan volt, és minden, majdnem minden hétvégén volt valami motor problémája Alonso-nak. Már Imolára úgy ment oda, hogy már a harmadik belségési motorját szerelték be.
2: Hát ilyen csak ez a baj a fejlesztésekkel, hogy... Hogy tudsz gyorsulni, tehát minden motor fel lehet tekerni, mindig tudsz gyorsabb lenni, meg, meg, meg nem tudom én hatékonyabb, csak ugye ez mindig a megbízhatóságra megy. És az alpine nem csak a motorral, hanem konkrétan mindennel is problémája volt. És te csinálsz nagyon jó elemeket a kocsidra, ha azok nem bírják a terhelést, és minden második futamon meghalsz. Tehát a, egy, ugye a Honda-val is nagyon sokáig az volt a probléma, hogy amúgy fel tudott tekerni, hogy annyi lóerőt adjon le, mint a Mercedes, csak akkor meg két futam alatt meghal, vagy már rögtön futam közben. Szóval ezért, kell, ezért nem mindegy, hogy, hogy persze fejlesztesz, meg gyorsulsz, de is volt, a Ferrari-sok mondták azt, hogy inkább legyen gyors, de megbízhatatlan, mint lassú, de megbízható. Oké, okay, ez egy bizonyos fokig igaz, de viszont, hogyha gyors és brutálisan megbízhatatlan, akkor az a fejlesztési irány az nem igazán jó, mert kitetted az ablakba, hogy amúgy te nagyon gyors lehetnél, ha végig tudnál menni a pályán. Ugye szerintem itt az Alpinnál is vannak azért elég komoly koncepcionális problémák, és nem hiszem, vagy nem vagyok meggyőzve arról, hogy nekik a legnagyobb probléma az lesz, hogy most, nem tudom én, gászli vagy, okkon fel többször a dobogóra.
0: Én inkább itt arra gondoltam, főleg így kapcsán, hogy hogy normálisan segítik ki egymás, mert, mert tényleg ez így a gyakran látott például, hogy okon nem igazán szokott, szokta így elengedni így a csapattársait indokolatlanul. É, igen, és ez az, amitől igazán én tartok az ő esetükben, hogy nem lesz így normális kapcsolat, egy normális összedolgozás a csapaton belül. Még visszatérve még szerintem mind a két pilótát egy helyen kell kezelni, vagyis ugyanaz, szerintem, mert ránéztem pár nappal ezelőtt, az eddigi statisztikáikra, és majdnem tökre ugyanaz a két pilóta pillanat és mondom. Gásznyi eddig 109, 109 formányos nagydi részt, van egy szerencsés futamgyőzelme, még 2020 Monzából, meg mellett van két dobogos helyezése, Okon 111 nagydi szintén egy szerencsés futamgyőzáme, még tavaly előtt a Hongolringen, és szintén további két dobogos helyezése van és igaz, az, hogy egy kicsit jobb az időmérőkön, okon pedig jobb a versenyeken, de ez a két számomra a tipikusan, a közepesnél egy minimálisan jobb. Nem, nem, nem azt mondom, hogy akár egy B-kategóriás, B mint egy top annak a B-kategóriás pilótája, de való már annak a közelében vannak, és így nagy a kettőjük között így én nem tennék. Valami egyéb hozzáfűzni való, még az alpínhoz vagy pedig ugorhatunk a nagyhalakra.
1: Szerintem ugorjunk.
0: Mm, ugorhatunk. Akkor a az elmúlt évek nagyhala, akik tavaly kicsit visszaestek, a Mercedes. Egyrészt távozott, távozott tőlük James Wolffs a stratégiai résztek vezére, merre Stoffel Vandoorne és Nick de Fries mi tartalékpiloták, Főérkezőként igazából csak Miksumert tudjuk így említeni, mint a pilóta, és ami még biztos, az még két dolog. Egy, kitartottak az egyedi autokoncepció mellett, ami nem követi sem a Ferrari-t, sem a Red Bull-t, a másik, hogy a W14-es már a bejáratáson lerobban Silverstone-ban. Józsi, ez mennyire jó előjel így a tekintve, hogy már rögtön az első bejáratáson el kellett állniuk.
2: Hát, inkább most erőjönek ki a problémák, mint... Én nem tudom, a szezon közben. Nyilván, tehát marketing érté, marketing szempontból azért nem néz ki ez jól, de nekik sokkal fontosabb lesz az, hogy, hogy egyáltalán működőképes az a koncepció, ami mellett ugye kitartottak. Tehát ők az a csapat, aminek van egy elképzelésük, és akkor ilyen folyamatosan szépen fejleszgetik a, a, a csomagjukat, és akkor reménykednek benne, hogy ez jó lesz. Már a szezon második felében azért kifejezetten jó volt a, a Mercedes, és hát na most meghaltak, úristen, na, lehet emiatt miatt jajongani, de, de hogyha most véletlenül rájöttek egy komoly hibára, megbízhatósági hibára, amit úgy kifognak javítani, és a szezon közben nem jön elő, akkor szerintem ők ezzel egyébként nyertek, szóval ez így tök jó. A kérdés továbbra is az, hogy akkor ők képesek. Tehát tényleg benne van az a potenciál ebben a, a, az autóban, amit Toto Wolfék remélnek, hogy benne lesz. És akkor meg lehet győzelmekét harcolni, vagy, vagy akkor mondjuk elindulnak egy olyan irányba, mint a Ferrari sok, hogy megoldottak egy csomó gondot, cserébe gyorsak lesznek, és egyszerre megbízhatatlanok is, és akkor majd versenyt mennek a ferrari ki tud több dobogóról, meg első-második helyről kiesni. Ez egy ilyen érdekes dolog, nem hiszem, hogy a Mercedes lassabb lenne. Szerintem a harmadik helyük, az, a top 3 pozíciójuk az, az úgy teljesen jó lesz. Tehát most egy kiesés miatt nem hiszem, hogy nekik nagyon aggódniuk kellene. A, a kérdés szerintem, sőt, most így legalább lehet ez, ezen csámcsogni, és, és akkor elterelni egy csomó olyan esetleges problémáról, vagy egy vagy, vagy bármiről a figyelmet, aminél a mercedes szeretnék. Ez szerintem abszolút rendben van, nyilván nem ideális, de, de mondjuk pont emiatt én nem aggódnék. Tehát azért pont a Mercedes az a csapat, amelyik általában minden gödörből ki tud jönni, és, és nem látom magam előtt azt, hogy ők valamilyen nagyon-nagyon-nagyon mély szakadékba vezették volna
1: magukat.
0: Én ebből, ebből, ebből a szempontból kicsit szkeptikus vagyok így ezzel, főleg az egyedi autokoncepciómet, hogy ennyire kitartanak mellette, és semennyire sem, sem idomultak mind a bevált Red Bull, mind a bevált. Hát beváni egy látszó Ferrari autó mellett, azt mondjuk, hogy ők nagyon egy ilyen harmadik utas irányba haladnak. Mert, hogyha most is sikerül az idei évben, akkor már nagyon nagy hátányba kerülhetnek, akár 2026-ig. És az tény, hogy igen, hogy inkább most derüljenek ki a bajok, és legyen picivel több teljesítmény, mint ami a tavalyi szezonban volt azzal az állandóan túlsúlyos autóval. Ami még szerint még fontos, még szerintem, hogy szerintem hogy a Mercedes-nél megemlíteni, hogy... Fúrba mentem. Nagyon. Ugye tudtok vágni? Józs, hogy vágni, ugye? À, annyira nem, úgyhogy
2: lehet ez így bemarad ilyen viccesbe. Nyilván, ha kell, akkor meg tudom vágni, de amúgy meg, meg nem probléma
0: én akartam mondani, az már igen, a koncepciópont, az meg a 14-es lejáratás ezzel megvolt, akkor azon ugorjunk. És akkor még, még Laci, még téged még nem is kérdeztelek, hogy, hogy te így a Mercedes szerint eddig állni, működhet így az autó, oké, okay, ez még kicsit még nagyon előre haladott, de így mennyire vagy pozitív hogy a mercedes előre haladottan?
1: Hát én igazából se pozitív, se negatívat egyelőre nem tudok mondani. Hát nyilván nem is láttuk még élesben teljesíteni ezeket az autókat, de annak ellenére, hogy a többi istálló kapcsán tudtunk tippelni valamennyire, hogy hol látjuk őket, milyen pozícióban. Én a Mercedesről csak annyit tudok mondani, hát, ő, igazából a Ferrari meg a Red Bull esetében is azt tudom mondani, hogy szerintem, szerintem a TOP 3 ugyanez a három istálló lesz, hogy viszont azt én őszintén egyelőre nem tudnám megmondani, hogy valamelyik nagyobb esélyes, mint a másik a konstruktőri bajnokságban. Pilotáknál tartom, én Versaapen ismét a fő esélyesnek, de azon kívül szerintem megkiterhetetlen egyelőre. Igen. A Mercedesnek amúgy sok veszíteni valója szerintem nincs, mivel gyengébbek, mint harmadik erő szerintem lehetetlen, hogy legyenek. Hát lehetetlen, az egy kicsit túlzás, de nem lesznek gyengébbek, mint a harmadik erő.
0: Tehát, Tehát visszatelének... Nem lesz az, mint a tavalyi évben, hogy ugye főleg az idény elején az Alfa romeo meg a hászokkal küzdöttek így a helyekért. meg nem lesz az, mint Jedában, hogy Hamilton már a Q1-ben kiesik, tehát ezt így, akkor ezt így elfelejtetjük.
1: Hát, hát én nem mondom, hogy elfelejtetjük, hanem én a big picture-t nézem úgymond, hogy az egész szezon általánosan nézve a minimum harmadik erőnek így is úgy is megmaradnak. Aztán, hogy még akár, valamivel gyengébbek is lesznek, mint a tavaly, tehát jobban le lesznek maradva a Red és a ferrari mint a tavaly, az előfordulhat. Ennél többet nem, tehát egy, egyelőre ugye hogy mondom, hogy az autókat még igazából nem láttuk, hogy mire képesek élesben, tehát nem egy ilyen bejáratás kapcsán vagy valami, ez csak közhelyeket lehet, vagy tippeket lehet csak mondani, hogy mi lehet. Pedig, az én tippem pedig az, hogy a, a top 3 az nekik mindenképpen továbbra is meg lesz. De igazából nekik csak felfele vezethet az út, lefele nem nagyon hiszem. Amit viszont egy pluszként, a, az talán Jensen Button mondta a napokban, hogy szerinte Hamilton vissza fog vonulni, hogyha idén se fog tudni versenyt nyerni, vagy nem tudja megverni Russelt a csapaton belül. Hát ezzel, ezzel viszont tudok azonosulni, és én is bele látom azt, hogy a Hamilton ha idén sem fog versenyt nyerni, és a ötödik, hatodik helyen fog kullogni az összepebben, akkor ezon végén azt mondja, hogy köszönöm,
0: elég volt. Amúgy ezt én is látom magam előtt, csak még ilyen külön a kérdés, hogy akkor ki lenne, Ennyit mondtok hogyja? Valami erre tippetek? De hát ugye valami, e, csak legyka, nem kell
1: legy, csak egy-két szó. Lejárt a mondják, amit persze löklerk cáfolt, de hát ez az, hogy valaki cáfol valamit, vagy ilyesmi szerintem nem jelent sokat.
0: Józsi szerinted, hogyha a hemitom visszamononom, akkor ki lenne az utódja?
2: Halványgődöm sincsen, még sumahert. Lehet, hogy beültetnék, még sumahert. Még mert miért ne? Lehet, egy B-pilótaként még, még még hasznos is lehetne, mert nagyon nem szólna bele semmibe, rasszelt úgyse veszélyeztetni, akkor meg, meg miért ne?
1: Amúgy, amúgy én se azt mondom, hogy lökler lenne biztosan az utód, vagy valamit, csak én annyit mondtam, hogy pletyka szinten felmerült löklereknek a neve, és azért, mert Lökler száfolta is az infot, az nem jelenti azt, hogy esetleg nem volt már egy akár egy, egy virtuális, vagy akár ilyen beszélgetés is a témáról.
0: Valóban, viszont én az elmúlt napokban kezdtem el végig gondolni, és hogyha már mondtuk, hogy okon mennyire egy jó és szerintem Totóval nem akarja maga mellé tudni Russell mellé, hiába van Mercedes kötődése, és én inkább egyre, egyre inkább elkezdtem azon filozni, hogy meg abba bele gondolni, hogy Russellnak az egyik jó barátját hogyan oda behozzák. gms úgyis megvan a kapcsolat, elvileg jóban is vannak, egyszerűen benne kezelni mintokont, számomra ő a tipp. Amúgy igen,
1: szerintem, ez... hogy szerintem, ha tippelni kellene, akkor én inkább lendonorist
0: mondanám az egy szép kivásárás lenne. De ezzel mi nagyon messze van, még ezzel szerintem még bőve még ráérünk foglalkozni, még a szezon késői szakaszában is meg, meglátva, hogy hogyan fog a Mercedes teljesíteni, viszont már látunk már egy autót élesben is bevetésen, hála a Ferrari autó, autó bemutatójának. Magáná maranello egy fontos változás volt, mégis minden meghatároz az egész idei szezonban, Máté Binotto csapatfőnök távozott, helyette érkezett Frederick Wasser, és a, a főkérés az, hogy Fred in Red, rendbe tudja tenni Maranellót, és végre összetudnak-e rakni egy világbajnoki képes konstrukciót, emlélet pedig a csapatot is végre működése tudja bírni, mert ami tavaly ment, az már néha botrány volt. Naci te a ferrari kapcsolatban minimális optimizmus van, vagy még... Vagy ugyanaz lesz, mint tavaly, hogy Red hogy red bullal igazából nem tudják felvenni a versenyt?
1: Hát az én véleményem az, hogy amit mondtam a mercedes kapcsolatosan is, hogy én igazából én előre nem, nem tudom megtippelni, hogy mi lehet itt a, az első három istáló között, hogy milyen, milyen lehet a harc, mennyire lehet közel egyik a másikhoz. Igen, a ferrari ott van a potenciál, Szerintem két egész jó pilotájuk van, bár egyesek science nem tartják valami sokra, amennyire tudom, Józsi sem, szerintem ő sem egy rossz pilota. Fredrik Vászőr az Alfa romeo látszólag nem végzett rossz munkát, a Ferrari viszont teljesen más kávéház, mások a célok, más a nyomás, más az elvárás. Itt ez... Ö, valószínűleg Wasser számára is hiába a régi csapatfőnök, régi motoros úgymond a forma egy világában, ez neki is azért egy új szint. És hát megint sok minden fog, függhet a, a megbízhatóságtól is, sok minden függhet attól is, hogy hogy indul a szezon. tavai persze nagyon jól indult a Ferrari számára a szezon. De hát leginkább azért, mert a Red Bull akkor ugye az első három futamon kétszer nullázott, és utána viszont, utána viszont a Red Bull valahogy más ligában volt. Nem, nem, szerintem nehéz előre megjósolni. Ma, ahogy mondtam, először látni kell legalább egy-két futamot, hogy egy bármilyen véleményt formáljon az ember, igen, amint mondtam, már a potenciál ott van a Ferrari-ban, de ez nem jelent semmit.
0: Hmm. Jós, szerinted Vasser jelenteti azt a különbséget, ami kellene ahhoz, hogy világbannyó legyen a Ferrari, akiket már az idei off már háromszor megkolonizott az olasz sajtó, vagy igazából nem, nem lesznek tényező így a Francia szakember érkezése a csapat élére.
2: Hát ez tényleg nagyon-nagyon nehéz így megmondani, mert nem látjuk még az autókat és az, hogy ők találtak 30-40 százer lóerőt. A, a semmiből, ezek olyan nyilatkozatok, hogy komolyan vehetetlenek, nem is érdemes felük foglalkozni. A Ferrari-nál tavaly sok esetben a szervezetlenség volt, a, a probléma, a rossz hierarchiák a. Nyilván természetesen a rossz stratégia, és egyébként a stratégiét nem is Mattia Binotto volt leginkább felelős, hogy őt leginkább emiatt azért lehet kritizálni, mert ő meghagyta a, a, ezt a stratégiá, stratégiáért felelős osztályt úgy működni, ahogy, és nem történtek változások, és amennyire jól tudom, ez, ez most sem történt meg. Szóval ez egy ilyen, ott a Ferrari-nál valószínűleg a szimulációkkal, meg úgy ebben mindennel, ami stratégia, úgy probléma van. És nem tudom, hogy... Uh, vasszor, ebbe, mit tud javítani? Mert hogy jó arc meg, meg
0: ah, Hogy én, én tudom, az elvileg, elvileg már a még nem történt, meg nem is nagyon tervező, nem kívánjuk egyből a házat itt teljesen felborítani. Helyette inkább bizonyos folyamatokat eh, akar így megreformálni, meg átalakítani, mert ahogyan tudom, meg olvastam, hogy a stratégiáért, hiába Carueda, a Rueda stratégia, a stratégiai főnök, Három darab ilyen zöldfülű volt, aki a ferrari felelt, és akiknek joga volt így a mindent így felülírniuk, ami számomra ad abszurdum. Egy, hogy van ilyen, kettő, hogy Mattia Binotto nem szólt bele, hogy ez így nem normális, hogy három zöldfülű határozza meg egy, hát egy 5 fél milliárd dolláros csapatnak így a működését a futamokon.
2: Na hát ez most majd kiderül, hogy akkor milyen változások lesznek. Mondom, egyelőre még nem voltak. Azt majd meglátjuk, hogy lesznek-e, vagy hogy ő hogyan látja. Én egyébként nem tartottam, hogy soha egy olyan hűde nagy, nagy szakembernek, szerintem a, az Alfánál se csinálta. De nem volt rossz, nem azt mondom, de azért én nem láttam tőle olyan hűde, kimondottam pozitív dolgokat is. De lehet, hogy mi a Ferrari-nak az is. Nagy előny lesz, hogyha nem csinálnak hülyességeket, vagy hogyha minimalizálják a hibákat, és, és akkor már ott lehetnek. Ez, ez egy ilyen nagyon érdekes kérdés. A szezon második felére a Red Bull nagyon nyomta őket. Ott a fejlesztések is félrementek, a mámik jöttek, nem is oda próbálkoztak, nyilván készültek a következő évre.
0: Meglátjuk, hát a, hogy... a motort. Hát jó,
2: igen, de, de meglátjuk, hogy ez, ez hogy jön ide. Uh, hogyha tényleg sikerül a hülyeségeket, tehát mondjuk a nettó hülyeségeket minimalizálni, akkor azt mondom, hogy jó volt az Abinotto-csere, hogyha ugyanott tartunk, és nem volt lévő, tehát hogy is mondjam, tehát hogyha csináltak egy, egy, egy arcot, lecseréltek, de minden más ugyanúgy maradt, akkor azzal nyilván nem az bent a Ferrari és hogy igazából ezt kell megérteni, hogy, hogy igazából tökre cserélheted az embereket, de hogyha a Ferrari működése strukturálisan nem változik meg, és minden marad a régiben, attól, hogy most egy új e, csapatfőnököt fogunk szívni három éven keresztül, attól az még nem, nem lesz változás. És ez volt a baj egyébként Binottoval is, hogy jött, és nem változtatott semmit, és ugyanaz maradt, mint ami, ami korábban. Tehát semmi-semmi semmi változás, a szervezeten belül semmi változás nem lett. Gyakorlatilag annyiban változott meg a Ferrari, hogy, hogy kiadta az interjúkat a futamok után. És ez, és ez itt a nagyon nagy, nagy probléma, és ezt mind egyáltalán nem látjuk, hogy ez itt változott. Meg kell nézni pár futamot, hogy történtek-e e változások, hogy milyen belső érkeznek, mert hogyha tényleg az van, hogy a Ferrari az a szent és nagy és sértetetlen és az nem lehet hozzányúlni, és akkor te idomulsz hozzá, te idomulsz ahhoz a kultúrához, ahhoz a működéshez, ahhoz a koncepcióhoz, a struktúrához, azt tök mindegy, hogyan nevezzük, ami a Ferrari-t jellemzi, akkor tök mindegy, hogy kit neveznek ki, mert ugyanaz a hibákat fogják elkövetni, ugyanúgy el fogják szúrni, és legfeljebb persze nyilván minden a csapatfőnökön fog csattanni, de meg nem leszünk vele, vagy legalábbis a Ferrari nem lesz előrébb vele. Úgyhogy ezt majd nézzük meg, hogy tényleg történtek-e változások, vagy csak úgy bemondták, mint a 30 ló erőt.
0: Azt nem ők mondták, hogy szóval, az igazán maga fedik Kvászor az ilyen első sajtó értekezett szerűségén mondta el, hogy ez, ő sem maga tudja, ez honnan szült -e meg az olasz sajtó ezt a plecskát, meg ezt a hírt. De ezt, ezt már akkor a csehben, hogy ez egy bullshit, hogy ilyen nincs, hogy találtak volna. Maximum annyi, hogy az évvégéhez képest ennyivel gyorsabbak tudnak lenni hála annak, hogy a, nem kell attól félni, hogy futam közben megáll a pilóták alatt a motor. Én lényeg bizakodó vagyok Freddy Wasserre kapcsolatban, mert a sajtót szerintem jobban fogja kezelni, mint, amely, mint ahogyan Binotto csinálta oké, okay, ez harmadlagos szempont a feleli kapcsán, de viszont az, hogy az Alfa sem nagyon volt, sohasem láttuk azt az Alfa Romeo-nál, -Romeo hogy lett volna a fejetlenség, meg nagyon hülye hibákat csináltak volna. Emiatt én picit bizakodók vagyok így feleli kapcsán összeségében. No de igen, térjünk rá az utolsó csapathoz, a Red Bullhoz, ahol igazából komoly távozó nem volt. Érkező Daniel Ricciardo, visszatért Öt, négy év után, mint adatodik versenyző, jön majd egy Ford 2026-tól, de ez is már egy előre tudott dolog volt. Ami viszont egy jó kérdés, az, hogy a csökkentett szélcsatorna idővel mire fognak menni, pláne egy a szezon első harmadában, első harmadában tudnak-e feljelenszteni. Józsi, szerinted ez félig hátra lesz kötve a Red Bullnak a keze így 2023-ban, vagy pedig csak olyan lesz, mint egy kislábúj fájdalom?
2: Én ezt leginkább nem is tudom, a Mercedesnek a 2018-as szezonjához tudnám hasonlítani, tehát nyilván rengeteget fejlesztett a Red Bull is, mivel a kevesebb szélcsatorna időjük van, emiatt nem minden problémát vagy nem úgy fognak észrevenni, ahogy, ahogy a szidális esetben észreveltek volna, viszont az előnyük nagy, az ő, konszum, az ő csomagjuk a legjobb, innentől kezdve azért ezt be kellene, hogy tudják hozni. Lehet, hogy a szezon első nyitom, tudom 4-5-6 futam az ilyen tapogatózás lesz, és, és csak úgy elvétve érkeznek meg a, a dobogó legfelső fokára, de utána, miután tényleg kitapasztaltak mindent, meg a pályán behozták azt a, az időveszteséget, amit ugye a szélcsatorna e, büntetés miatt elveszítettek, akkor utána szerintem már minden visszáll a rendes kerékvágásról, behozzák a lemaradásukat, és, és, és jók lesznek. Tehát a Red Bulltól várom a legkevesebb változást, a mezőny összes tagjához képest egyben van mindenki, maradt mindenki, letisztázottak az erőviszonyok. Nagy, legnagyobb előny náluk volt. Úgyhogy ha csak valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon félre nem ment, vagy nem jön valamilyen szezon közbeni, vagy ilyen elején, nagyon drasztikus szabályváltozás, amivel direkt megpróbálnak alá, alájuk rúgni, akkor nem igazán látom, hogy hogy ebből így bármi lehet, ami, ami számukra negatív lehet. Nyilván lesznek kellemetlenség a szezon elején, de a szezon végére szerintem ugyanazt a domináns Red Bull fogjuk látni, sajnos, mint amit tavaly.
0: Tehát nem lesz változás. és az a first ez az idén második felében. Amit szerintem a Red Bull kívül nem nagyon akar senki se látni, meg a hollandokon kívül. Laci, szerinted is ilyen a show? Mert eddig a szavaidból nagyon ez hallatszódott meg a csehbe, és ez volt a, pre a predestináció, hogy Ferszápen tükörsím a világbajnok lesz. Le vagy van, Laci? Azt
1: az idénre nem mondtam, hogy tükörsím a világbajnok lesz. Az imént azt mondtam, igen, szerintem az ő az első számú esélyes a világbajnoki címre. Ezt abszolút tartom. Kétszeres címvédő... Most éppen azt nem mondanám, hogy elért mindent, amit akart, mert azt valószínűleg nem, de most már fejben is ő nagyon beérett, valószínűleg, ha nem is a legjobb, bár én szerintem jelenleg ő a legjobb elsőző, de ha nem is ő a legjobb, most fejben meg morálisan, mentálisan valószínűleg ő a legerősebb a mezőnyben, nyugodtabban is vezethet, mint eddig, és már, már a tavaly is sokkal nyugodtabban vezetett, mint az előtt. Nyilván a dominancia is hozta ezt, de hát ez valószínűleg ezzel is jár. És igen, úgy, amint Józsi mondta, az, az lehet a Red Bull nagy előnye, hogy náluk a csapat nagyon egyben van, senki nem távozott fontos, mint ahogy például a ferrari távozott a csapatvezető, vagy a mercedes távozott a főstratéga, és ez, ez tényleg sokat számíthat. Igen, azt mondtam én is, ugye hogy a, a három top csapatot nem tudnám most így látatlanban kategorizálni, hogy melyik lehet az első, második, harmadik a szezon végére, a papíron azért valószínűleg a Red Bull a legesélyesebb továbbra is a konstruktőrök bajnokságában is. És hát ez a tavalyi büntetés, ez a szélcsatorna, csökkentett szélcsatorna idő szerintem nem nagyon fogja befolyásolni őket.
0: Azért szerintem elég, mert egyrészt van már az új handicap rendszer, ami miatt. Eleve a minél, minél jobban végzően, annál kevesebb szélcsatornaidőt használhatsz föl, meg CFD-szimulációt, máshoz pedig még abból is meg elvettek 10%-ot. Szóval De egy ez képest, egy...
1: Igen, szor, csak hogy ugye, a, ugye, az ugye nagy, 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 nagy szabályváltozások az idén nem voltak, nagyjából ugyanazok az autók vannak, mint a tavaly, tehát olyan Aztán. nagyon sokat nincs, mit ezen... Hát nem, nem hiszem, hogy annyira érinteni ez őket. Igen, hogyha egy euh, régebbi 20-30 évvel ezelőtti időszakról beszéltünk volna, amikor állandóan változtak a motrok, meg minden, hogy időmérőn más motort használtak, versenyen más motort használtak, vagy egy euh, komplet szabályváltozás utáni szezonban, akkor igen, biztos számított volna ez a szélcsatorna idő hiánya is. De most szerintem ez nem nagyon fog sokat nyomni alatba.
0: Én ebben azért még, még hogyha az szezon kezdetben még nem is nagyon fog, hasz, nem is nagyon fog bele zavarni, de szerintem később akár így is lehet. De ez még meglátjuk, hogyan te mondtad, hogy kell látnunk egy-két-három futamot, hogy lesz a vége. Ör, srácok, hogyha nem marad bennetek több, akkor köszönjük itt voltatok, és köszi ezt a közel egy órás beszélgetést. Azt hittem, hogy jövidebb videó alatt fogunk ezzel végezni, de mindig jobb egyről beszélgetni. És mi is köszönjük a kedves hallgatóinknak, hogy végighallgatták minket. Ez volt a Sserekajtó Podcast 2023-as első adása. Sziasztok! Sziasztok,
1: sziasztok!